0: Hello， 大家好，欢迎来到情深病院，进入精神病的世界。这里有一个精神病给你讲很多精神病的故事，开始了。画家卢西安·弗洛伊德是著名的精神分析学家西格蒙德·弗洛伊德的孙子，他也用一生为我们好好演绎了什么叫孙子。先来自我介绍，我叫弗洛伊德，就是我爷爷那个弗洛伊德的弗洛伊德。作为一个著名的孙子，我有五百个情人和四十个孩子。虽然生在德国，但画家弗洛伊德的一生基本都是在英国度过的。他出生时，爷爷弗洛伊德在心理学界的声望值正达到顶峰。二战爆发后，趁着希特勒还没来得及对他下手，朋友们都劝说身为犹太人的爷爷赶快逃亡。但作为德高望重的学界泰斗，怎么能轻易就把自己变成流亡泰斗？他义正言辞地说：“逃亡海外就像战士放弃了自己的岗位。”说完这句话，爷爷就放弃了自己的岗位，一路小跑跑到敌国英国，和先他一步放弃自己岗位的家人们在那里汇合。他的孙子英俊少年弗洛伊德已经开始了自己的绘画生涯。凭借家族的声誉和财富，弗洛伊德从小就被送到贵族学校，按照家庭重点选拔对象来培养。可惜自己不太争气，十六岁时，因为在大街上脱下裤子露出屁股，被一向以校风严谨著称的布莱恩斯特学校以有伤风化的理由开除。之后进入中央艺术学院，咬牙坚持了一年多，又辍学了。后来进入英国圣公会绘画学校，这是一所非官方的私立艺术学校，在校长的亲自指点下，这孩子总算老实了点画画之余，弗洛伊德也为自己找到了准确的定位，从大街上猥亵社会风化，变成小姐姐们争先猥亵的对象。他的初恋对象是个风骚学姐，这个学姐比弗洛伊德大十一岁，有老公、有情人，甚至孩子都有三个，而且三个孩子到底哪个是谁的也说不清楚。这一切都不能阻止一个十八岁帅哥一心插足的脚步。他稳扎稳打，步步为营。先是靠帅气的外表和年轻的身体取代了情人的地位，再用一颗暖男之心把学姐的婚姻彻底拆散。可惜到手后暖男就不见了。两人后来因为各自出轨，双双被绿而以分手告终。分手后，两人并没有在对方的世界里消失，反而越来越对路子，越来越水乳交融，简直活成了对方的样子。两年后，大方的学姐把自己的侄女发给了理论上单身、实际上身体早已被掏空的弗洛伊德，两人干柴烈火，很快谈婚论嫁。结了婚的弗洛伊德对妻子非常好，每当看到比自己妻子漂亮的女人，就把她们发展成婚外情，让她们永远在正室夫人那里矮上一头，以此来实现自己的降维打击。学姐侄女有样学样，遇到心仪的男人也开始用从老公那里学来的降维打击方式来降维打击自己老公，她的出轨对象名单里甚至包括姑姑的其他情人。一个有魅力的男人不仅能吸引女人，连男人也不会放过。一次，弗洛伊德不小心参加了一位昔日情人的婚礼，他意外地发现，除了新娘之外，新郎居然也曾经在某时某刻跟他有过一腿。更神奇的是，这位新郎正是学姐的儿子，也就是他老婆的表哥。整个婚礼，他都沉寂在从未有过的奇怪感觉中，自己居然跟新娘、新郎和婆婆都有过一腿。当学姐的这对儿子儿媳有了儿子之后，弗洛伊德继续在这个家庭里充当自己的编外角色。他接连勾引了这个可怜孩子的两任女朋友。据称，弗洛伊德一生共有五百多个情人，还有四十多个孩子。情人数量实在没法一一核对，但是得到他亲自点头官宣承认的孩子就有十四个，不由让人想起了那首感人肺腑的情诗：“四十是十是十，十四是十四，四十是四十。”但即使这些有幸得到官方认可的有名有姓的小生命，也没有得到他们应有的待遇。弗洛伊德对这些孩子没有承担过任何抚养责任，他和孩子们相处的唯一方式就是偶尔把他们带到画室里，然后把他们画到画布上。有一天，这个从未被女人征服过的男人被一个男人的才华征服了。他叫弗朗西斯·培根，在当时的英国常年霸占艺术家排行榜,榜榜首位置，而且跟弗洛伊德一样，也是个名门之后。这个孙子更过分，不光是姓，连名字都跟祖上一样。他是十七世纪说出“知识就是力量”的英国哲学家弗朗西斯·培根的后代。之后的二三十年里，两人交往亲密，甚至两人还经常在画室里互为模特。与弗洛伊德受过严谨的学院派绘画教育不同的是，虽然培根成名更早，但他是半路出家，绘画功底不够扎实，而选择用类似平面的方式塑造人物形象。两个风格迥然不同的一流画家，都在对方身上看到了自己所不具备的，于是自觉地在画风上相互借鉴，形成了各自的独特风格。与弗洛伊德只是偶尔品尝一下男人不同。培根是个彻头彻尾的同性恋，而且是个受虐狂。他最大的乐趣是被他的男朋友用鞭子打，或者从窗户扔下去。作为一代猛男的弗洛伊德，经常为哥们儿打抱不平，总忍不住想出手一一教训好基友的这些好基友们。直到有一天，培根实在忍不了了，不是忍不了成天打他骂他的好基友，是忍不了弗洛伊德了。我们小伙伴做游戏玩得好好的，你画你的画，能不能不要总来捣乱啊？于是两个人就闹掰了。关于培根的开心往事，我们以后会专门做一期来讲。中年以后的弗洛伊德的绘画主题开始专注于裸体。弗洛伊德的第一幅裸体作品画的是他和第一任妻子的女儿，然后一发不可收拾，开始了长达四十多年对裸体画的疯狂迷恋。妻子、助手、朋友、孩子都被扒光画了一个遍。这些裸体画大胆而暴露，对私密部位毫不遮掩。作为一个对人体奥秘有着浓厚兴趣的观众，你大可不必去图片搜索，以为可以看到漂亮的各种小姐姐的身体，因为在弗洛伊德的裸体作品里，很少能看到情色的一面。对于一个什么样裸体都见过的画家，他已经为我们剥离了那些表面光鲜的好看皮囊。他更爱模特裸露肉体的质感，身体倦怠后呈现出的某种病态，或者在沉重的身体背后隐藏着的人对社会身份的背离。总之，他的裸体画让我们看到了生命的本质——一团肉。也许是受了爷爷的影响，他在画室里为他的模特准备了一把老旧的高背沙发。所有来到画室的模特都被要求在这张破沙发上与他坦诚相对。不同的是，他爷爷是听病人倾诉，而他是把模特扒光。他相信人们在不穿衣服的时候能看到最深层、最本能的欲望。像很多动物学家说自己喜欢动物身上的人性一样，非把选错了职业升华到哲学高度。这个画家说自己迷恋的是人身上的动物性，喜欢看到人如动物般不受拘束、没皮没脸、自然本性的一面。他一九九五年的一幅裸体作品《沉睡的旧基金管理人》在纽约拍卖了三千三百万美元，从此名声大噪。凭借这幅画，他在生命中的最后几年里创下了当时活着的画家中作品最贵的记录。画中的模特是个体重一百二十七公斤的中年大妈，放在今天，这明明应该进入买家秀的车祸现场。这幅画画了两年，为了这幅画，弗洛伊德要求这名可怜的旧基金管理人每个周末到画室来，横躺在那张破沙发上，让他满身的赘肉自然流淌。这两年间，这个大马模特连度假的权利也没有，因为他被要求不能晒黑。而弗洛伊德画画又是出名的慢，大多数时间，这位大马模特在画布前是睡着的状态。除了裸体之外，有时候弗洛伊德还会加重口味画怀孕的裸体。他认为怀孕造成的极端形态变化更能带来个体精神的变化。毕竟从这个时候开始，个体精神就要为学区房操心了。自从开始画裸体之后，他每天可以坚持画十几个小时，勤奋工作总会带来回报的。他以个人特征鲜明的裸体画在画坛迅速走红，到六十多岁时如日中天。无论成名前还是成名后。多年来，弗洛伊德都隐居在自己的画室里，神秘地过着一种只属于自己的孤僻生活。弗洛伊德称自己的创作为“灵魂的自传”。他说：“不管画里的模特是谁，他画的都是自己和自己的价值观。”为了避免外界干扰，他只找自己感兴趣的模特来画，基本不接受客户委托作画。对不能激起创作欲望的人，无论身份贵贱，一概拒绝。美国名模杰瑞霍尔和英国超模凯特摩斯都曾经是他的模特，两个人也都在怀孕时在他的画室里被他画过。而被他拒绝的模特包括罗马教皇和戴安娜王妃。也许戴安娜王妃在怀孕时再来求画，可能就是另一个结果了。不过教皇可能就永远没有这个机会了。在弗洛伊德的模特中，最大牌的一个是英国女王。英国女王伊丽莎白二世是弗洛伊德的忠实粉丝。为了得到一幅自己的肖像画，女王死皮赖脸地求了他六年。弗洛伊德最后终于答应下来，并自称是为了感谢这个在上世纪三十年代的纳粹阴影下接纳了他们全家的国家。但是随即提出一系列附加条件，比如女王必须要亲自来到他的画室，并且要来八九七十二次。他说，花这么长时间的好处是我可以在画作中融入不止一种表情。可惜，对于没有怀孕的女王，弗洛伊德的兴奋点就是她那一脸的褶子。她把自己感兴趣的不止一种表情都融入到这些褶子里。经过一年半的时间，弗洛伊德终于完成了这幅作品。这期间，女王三天两头就得从白金汉宫屁颠屁颠儿的跑到她那乱七八糟的画室里发展。当女王把画像带回宫里，白金汉宫的大臣们看到后，一个个目瞪口呆，哑口无言。只见画上的女王脸庞臃肿，目光暗淡，眼袋下垂，表情呆滞，没有一点女王的气势。而且这幅史上最丑女王像，只比 A4 纸大不了多少。少这幅画被整个英国评论界骂了个狗血喷头。一家艺术杂志对这幅画的评价是：“女王看起来就像个中了风的病人。” 2011年，八十八岁的弗洛伊德在伦敦家中去世，留下了价值 1.5 亿英镑的遗产。还好，他的十四个官宣儿女没有为了巨额遗产打破头。这笔钱最后按照他的遗嘱，由他的助理律师和他的一个女儿来打理。弗洛伊德的画风，尤其是晚年更加大胆粗放的笔触，不仅在世界范围内广受赞誉，也深深影响了一批中国的著名画家，比如陈丹青、刘晓东以及情深病院院长。陈丹青评论他是最后一位唐吉诃德式的大师。刘晓东说自己的画能有弗洛伊德的影子是我的荣幸。情深病院院长说能八卦两句弗洛伊德是我的荣幸。情深病院感谢您的收听。如果您对哪个名人感兴趣，私信告诉我，我们一起八卦。喜欢《情深病院》的小伙伴，欢迎点赞订阅，当然不点也无所谓。